0: Je luistert naar De Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. Mijn naam is Thomas Benedikt en vandaag de gast Wiebe Spekking. Hij is regional CFO Eastern Europe en nog een heleboel andere landen bij Microsoft. Vandaag in De Omslag, terugkijken om vooruit te komen. De kracht van echtheid, het belang van falen, the real future of work en dat het echt leuk is om bij Microsoft te werken. Welkom, lieve.
1: Dankjewel, Thomas. Ik vind dat een hele mooie introductie. <laughs> Zo heb ik mijn naam en mijn titel nog niet eeuwig gehoord. <laughs> uh, ik heb er heel veel zin in. Uh, dit soort ook. podcast doe ik niet heel veel. Dus uh, ik ben benieuwd waar het gesprek heen gaat. Maar uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou, heel graag gedaan. Laten we, laten we snel uh, beginnen. Um, ja, Regional CFO Eastern Europe bij Microsoft. Microsoft, dat is, dat is toch wel iets bijzonders. En ik zie ook al dat jij daar al sinds vorige eeuw uh, werkt... Wat heeft jou daartoe aangetrokken en met name daar gehouden? Ja,
1: nou, dank je. Het was uh, eigenlijk vanaf kinds af aan had ik zeg maar één droom. En dat was werken voor een groot Amerikaans bedrijf. En uh, toen ik op een gegeven moment ook klaar was met studeren... wilde ik gewoon bij een groot Amerikaans bedrijf gaan werken. En ik ben altijd heel eerlijk geweest. Toen ik solliciteerde voor Microsoft, wist ik amper wat ze deden. Uh, We hebben het over 1999. PC's uh, waren in opkomst, zou ik willen zeggen. Maar ik wist dat een groot Amerikaans bedrijf was. ik denk... Ik ga het gewoon proberen. Ik werkte werk bij Renault, automotive, heel anders. En uh, uiteindelijk hebben ze mij uh, genomen. Uh, was toen nog super klein. Uh, beviel me meteen van de start. Uh, dynamisch, technologie, uh, hard werken, dat zeker. Maar het was ook echt gewoon heel leuk met jonge mensen. En dat is eigenlijk wat ik me later heb gerealiseerd. Uh, de reden waarom Microsoft zo aantrekkelijk voor mij is gebleven... en nog steeds, na 21 jaar, is eigenlijk uh, drie factoren. Eén is uh, mensen... Twee is cultuur. En drie is uh, ja, toch werken bij een technologisch bedrijf. Dat, uh, dat boeit me heel erg. Ik kan er heel lang over vertellen, maar dat is niet waar het onderwerp is vandaag. Maar het nou, is wel heel leuk. We, nou, ik, ik vind het wel,
0: uh, het om een aantal redenen. Want Microsoft is natuurlijk aan de ene kant een, uh, een van de schoolvoorbeelden van uh, visionair uh, ondernemen. Hè. Er is, een, is er ooit een keer een visie uh, beschreven van, uh, wat was het, een computer on every desktop... Ja. Uh, en, en dat is gewoon bewaard. Daarmee heeft het een, een, een wereldwijde transformatie eigenlijk in gang gezet. Dus dat vind, ik, dat vind ik super interessant. En aan de andere kant vind ik het ook wel mooi. Want uh, ja, als je met, met IT'ers spreekt... dan hebben ze het vaak over gewoon de common enemy is Microsoft. En, uh, uh, en wat we de laatste tijd natuurlijk veel gehoord hebben... is over die vaccinaties. Dat dat eigenlijk gewoon een, een groot uh, bedenksel is... van de antichrist
1: uh, 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 Steve. Laat ik, uh, laat ik bij het begin beginnen... En dan kom ik bij de vaccinatieproblematiek, komen we zo uit. Um, omdat ik er al twintig jaar zit, en jij hebt het over visie, heb ik eigenlijk drie leiders meegemaakt. In drie verschillende leiderschapstijlen. Toen ik begon daar met werken, was Bill Gates was de, de leider. En dat was echt technologie gestuurd en technologie gedreven. Uh, toen nam Steve Ballmer van het over van hem, Toen werd het echt de technologie werd verkocht. Het werd echt een salesorganisatie... en de de sturing werd keihard op sales gedreven. En sinds een paar jaar hebben we Satya aan aan het roer. En dan zie je een shift meer naar de aandacht voor uh, de klanten... en de customers, uh, zoals wij noemen, en het gebruik. En ik vind dat heel mooi. Een van de dingen die ik daarvan geleerd heb... is dat je in bedrijven, in verschillende fasen... verschillende leiders nodig hebt. En dat betekent ook dat je als leider... zeg maar een uh, een begin- en een einddatum hebt... En dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat het ook een stuk makkelijker maakt eh, als je dat hebt. En soms moet je als
0: leider ook gewoon uh, uh, het lef hebben... om te zeggen van mijn self-life is, uh, is bereikt... en ik
1: moet gewoon terugstappen of iets anders gaan doen. Nou, ik wil het nog uh, sterker stellen. Wat ik altijd tegen mijn team zeg is... ik probeer mezelf overbodig te maken. Dat is mijn ultieme doel van, van leiderschap uh, binnen, mijn, binnen mijn organisatie. En dan kijken de mensen wel eens vragen het aan van... ja, maar wat ga je dan doen? Dan denk ik, ja, dat komt wel weer. Het is een beetje als, als je kinderen in een gezin hebt... Als ouder probeer je jezelf overbodig te maken... dat de kinderen zeg maar, het, uh, het zelf kunnen gaan doen.
0: Dit, dit, dit klinkt allemaal, allemaal heel wijs. En uh, dat klinkt ook helemaal... Het, het, het clasht op de een of andere manier mijn beeld... over zo'n, zo'n, zo, ja, zo'n technologisch gedreven organisatie. Maar ja, je, zegt, je zegt zelf... eigenlijk is het helemaal niet meer zo technologisch
1: gedreven... meer klantgedreven... Het is absoluut klantgedreven, hè? maar laat ik ook heel realistisch zijn. Uh, we zijn een, een stocklisted company, hè? dus er moeten resultaten gehaald worden. Maar ik denk dat je moet kijken naar de manier waarop resultaten gehaald worden. Uh, waarin het verleden uh, de resultaatgerichtheid en de beloningsstructuur binnen de organisatie... 100% gedreven was op, zeg maar, omzet, hè? omzetlijn... ...zie je een enorme transitie nu naar het gebruik van de technologie. En ik denk dat dat een hele mooie transformatie is in wat ik zeg van het klantgericht denken. Waar waar je nu, zeg maar, wordt beloond als de klant ook gebruikt wat je hebt gekocht. En uiteindelijk is dat wat je wilt. Want wat je ook ziet nu, is dat als de klant gebruikt wat ze hebben gekocht... de vervolggesprekken en de uitbreidingsgesprekken veel makkelijker gaan
0: ja, dan heb je het eigenlijk over good profit versus bad profit. Hè? Dus dat, dat, dat als, het, als het daadwerkelijk wordt benut, dan heeft het ook waarde. En dan is, is het zijn geld ook waard en dan wordt, dan wordt in feite de relatie ook sterker.
1: Eens. Ja. Dat is een heel belangrijk punt, denk ik. En ik denk, hè, als je kijkt uh, in het verleden wat de, wat de klanten op de plank hadden liggen... en niet gebruikten ten opzichte van nu, is dat, een, uh, is dat een heel ander verhaal. En ik denk ook dat de klanten er steeds meer van overtuigd worden... dat technologie ook zeg maar, een, uh, een benefit voor hun heeft... En de afgelopen periode is daar denk ik een, een heel sterk voorbeeld van geweest. Maar daar zult het vast straks nog over ja,
0: hebben. Ja, dat zal zeker geholpen hebben. We hebben
1: het nog niet over de vaccinaties gehad. Nee. Um, ik, uh, ik, ik heb daar nog niet uh, van gehoord dat wij toegang <totstuk> hebben tot de gegevens dat iedereen gevaccineerd is. <totstuk> het uh, lijkt me ook, like me ook een, uh, een heel sterk verhaal. En, ja. en um, ik moet je ook uh, eerlijk zeggen, en dan werk ik voor het bedrijf, dus dat is misschien een beetje uh, bevooroordeeld. Het uh, lijkt me af en toe voor een persoon als Bill Gates ook wel. Uh, Verwarrend als je dat soort beda- uh, verhalen hoort. Kwetsend welis- weliswaar. Uh, gezien de, de Bill en Melissa Foundation, waar ze allerlei proberen dingen ja. goed te doen. Ja. Dan dit soort dingen. Ik denk uh, dat ze het kunnen parkeren, maar uh, ik kan jullie niet volgen thuis waar jullie zijn uh, met de chips.
0: Nee. <laughs> nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is, het is wel mooi. Het is, het is natuurlijk een bedrijf wat, wat tot de verbeelding spreekt in allerlei, op allerlei manieren. Ik heb nog één vraag over, ja. over Microsoft. Wat, wat, hoe zou jij de cultuur binnen, binnen de organisatie omschrijven?
1: Ja, dat is wel een, dat is een hele, hele goede en een hele lastige. Omdat er natuurlijk, wat ik zeg, hè, het is veranderd over de, de tijd. Maar als ik daar nu naar kijk, uh, zal ik zeggen dat... Uh, He, ons mission statement is ook empower people. He, over the world to he, become better. Um, dat denk ik dat ook wel echt de cultuur is. He. Natuurlijk, we zijn een topline company, we moeten ons draaien. Maar er zit ook wel een hele belangrijke factor in om te zorgen dat de klant gebruik maakt van de technologie die we verkopen. En dat is wel een heel groot verschil met 15 jaar geleden.
0: Ja. En, en je hebt het over die, die transformatie, hè? dus van, van technologie gedreven, naar sales gedreven, naar naar klant gedreven. Heeft dat voor jou als manager ook impact gehad in in, in wat er van jou verwacht werd? Uh,
1: Absoluut. Los van dat ik vanuit het finance perspectief ook meer verantwoordelijk word gehouden voor wat de klant gebruikt, is het ook de manier waarop ik mijn mensen uh, aanstuur in de teams veranderd. Um, ik denk dat we daar ook een hele grote verandering zien in de, in de managementcultuur bij Microsoft. Uh, waarbij in de periode van Steve Ballmer zeg maar, heel hard werd gestuurd op, op discipline en uh, standaardisatie. Uh, want die was er gewoon niet. Hè? Uh, toen Bill Gates aan het roer stond was het, ja, ik, ik kan niet zeggen een organisatie, maar de groei was zo sterk dat het uh, hard was om te managen... Bij Steve Ballmer hebben we echt geleerd om die discipline erin te brengen. Uh, dingen als voorkast deden we vroeger niet. Uh, dingen als uh, mensen verantwoordelijk houden voor salesresultaten deden we amper. Dat hebben we daar heel hard ingevoerd. En wat je nu ziet is dat er een hele goede balans tussen die twee is gekomen. Waarbij we wat meer flexibiliteit hebben gekregen. Maar mensen zich toch persoonlijk verantwoordelijk voelen en houden voor de resultaten die ze neerlegden. Meer dan dat ze het in het verleden deden. Dat is toch een, een volwassen wording, zeg maar, als, als organisatie. Ja, uh, het is als een, hè, met een heleboel dingen... Een, uh, hoe noem je dat? Een pendulum, weet je? Die gaat nee. eerst van links ja. en dan naar rechts. En, en vaak begin je met de extreme en eindig je ergens in het midden. Ja. En dat is wel iets wat ik, uh, wat ik de laatste tijd zie. En eigenlijk ook als, uh, als heel prettig en, uh, en mooi ervaar. Mooi.
0: Hey en... Um... Even kijken, dus vorig jaar uh, januari was er eigenlijk nog niet zoveel uh, aan de hand. Hè? En dan hadden we het allemaal met elkaar over de future of work. En dat gaat uh, digitaal uh, worden. En uh, we gaan uh, vanaf uh, work anywhere, dat, uh, dat gingen we zeggen. Ja. En uh, wanneer zou dat toch komen? En maar dat, dat zat er echt wel aan te komen. En toen werd het ineens februari, maart. Uh, en toen zaten we allemaal thuis. Dat is natuurlijk uh, aan de ene kant natuurlijk een, het meest fantastische wat je kan overkomen... op het moment dat je technologie verkoopt. <lacht>
1: Dat was, niet mijn, uh, dat was niet mijn eerste, uh, mijn eerste reactie. Uh, het, het is wel een, een moment... Uh, ik zal je het precieze moment vertellen... waarbij ik me realiseerde dat, uh, dat dingen echt gingen veranderen. Uh, zoals je al zei, ben ik verantwoordelijk voor een, uh, voor een heleboel landen in uh, Oost-Europa. Ik reisde daarom ook heel veel. Mijn werk bestond uit uh, zeg maar 50% reizen. Maar ik werkte die andere 50% al vanuit huis. En op een gegeven moment had ik een reis gepland uh, naar Kazachstan... Daar zou ik naartoe gaan. Alleen het werd al een beetje vaag of ik het land in zou komen. En ook nog veel belangrijker of ik het land uit zou komen. Want uh, ze gingen lijsten opstellen van mensen uit landen die wel welkom waren en niet welkom waren. En toen heb ik de beslissing moeten nemen, dat risico ga ik niet nemen, ik blijf thuis. En eigenlijk vanaf dat punt tot uh, op vandaag en waarschijnlijk ook nog uh, de komende maanden uh, ben ik thuisgebleven. Voor mij was dat een, een omslag... Uh, die gedeeltelijk impact had. Ik had het al gedaan. <laughs> ik denk dat het meer impact had voor mijn familie, want ik was nooit meer weg, dus die moesten daar ook uh, ernstig aan winnen. Maar um, uiteindelijk vond ik, vond ik een aantal dingen wel heel mooi om te zien, um, en die kan ik categoriseren in twee dingen. Eén is um, voornamelijk bij het midden- en kleinbedrijf, waar ik ook een, uh, een hoop mensen in mijn omgeving heb, die uh, zeg maar. Tegen het thuiswerken waren en het gebruik van technologie, die er toch al heel snel achter komen: van oké, okay, technologie en uh, cloudwerken, en of dat nou hè, van welke organisatie het ook is, is toch wel iets wat we echt nodig hebben. Maar wat ik eigenlijk misschien nog wel mooier vond, is zeg maar hoe het onderwijssysteem uh, die schakel heeft kunnen maken van uh, klassikaal lesgeven naar online lesgeven. En dan kunnen we allemaal onze gedachten hebben over de kwaliteit daarvan. Maar als ik gewoon als, als vader eventjes, hè, van drie kinderen, denk van... goh, hoe zou dat geweest zijn als er echt geen technologie geweest zou zijn? Dan, uh, dan had het er nu wel heel anders uitgezien voor de kinderen. Dus uh, ik moet altijd wel heel eerlijk zeggen... ja, ik vind het fijn als mensen Microsoft-technologie gebruiken... maar ik sta er ook heel open voor als mensen überhaupt technologie gebruiken... want ik denk dat dat uh, uiteindelijk het belang is voor de samenleving
0: ja, Ik ik herken wat je zegt. Want we hebben als bureau ook uh, een vliegenvlug, uh, een omslag moeten maken. Ik weet nog heel goed dat ik uh, tegen een klant zei... ik denk dat het echt nog weken voor uh, dat, uh, dat het uitbrak... Uh, dat een klant aan mij vroeg van yo, zo'n, zo'n organisatiesimulatie, kan je dat niet online doen. En dat ik echt nou, met mijn hand op mijn hart en twee vingers in de lucht uh, zei van nou uh, echt niet doen, niet doen, doe het niet. Het kan niet, het, het werkt niet. Het, uh, nou, en uh, drie maanden later uh, doen we het gewoon en uh, is het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus je, je vindt inderdaad een weg en ik denk dat, dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Maar dat, dat gezegd hebben, zeg je dan ook van... nou, de toekomst is, uh, is gewoon puur uh, digitaal, we kunnen allemaal thuis gaan zitten?
1: Nou, dat is wel uh, interessant dat je dat zegt. Want ik denk een van de belangrijkste dingen die ik persoonlijk heb ervaren... en ik om heen zie, is dat uh, mijn conclusie is... dat 100% thuiswerken niet de ideale oplossing is. Um, uiteindelijk wil je toch uh, hè, de mensen kunnen zien en voelen... zeg ik maar eventjes altijd uh, tussen neus en lippen door. Want het is gewoon heel belangrijk... Dat je, uh, dat je elkaar recht in de ogen kan kijken. Even dat seintje geven. Even, even dat gevoel geven van ik ben erbij, ik ben er niet bij. Um, ja, ik vind dat, uh, dat is toch wel heel belangrijk. Ik, ik denk, um, ik hoop dat we niet teruggaan naar waar we waren. Uh, maar als ik ochtends om zeven uur nou het file nieuws hoor... Um, dan vraag ik me af uh, wat we ervan geleerd hebben... Um, want die files die, uh, beginnen al redelijk uh, in te lopen.
0: Wat heb, wat heb jij of wat hebben jullie ervan geleerd? Wat, wat, als je terugkijkt, wat, wat zijn de, de belangrijke lessen, als het ware, die je eruit haalt?
1: Eigenlijk is, denk ik, een, een eye-opening moment voor mij geweest... is dat uh, uh, thuiswerken anders is dan op kantoor werken. En wat bedoel ik daarmee? Um, als je naar kantoor ging of gaat... vaak begin je dan om een uur of acht, negen, wat je starttijd ook is... en om een uur of vijf ga je weer naar huis... En dan is het klaar. En wat je dan doet, dan ben je acht, negen uur op kantoor. Maar als je op kantoor bent, dan wissel je af tussen werk, koffie, social chit-chat en werk chit-chat. Laten we het zo noemen. Maar wat er gebeurde in het begin, is dat mensen vanaf ochtends 8 uur tot avonds 5 uur back-to-back-to-back to back to back meetings aan het plannen waren. Dus die 8 uur dat je eigenlijk fysiek op kantoor was vroeger, werkte hij er misschien 6. En nu werkt hij de vol 9. Dat, dat, dat sloopt je. Dat kan niemand. En, en een van de dingen die wij dus gedaan hebben, of die ik gedaan heb, is bijvoorbeeld um, alle meetings die vroeger een uur waren en daarna meteen weer een meeting, heb ik allemaal nog 50 minuten gezet. En dan iets van een half uur naar 25 minuten. Dat je in ieder geval die breaks ertussen hebt. En er is steeds meer aandacht gekomen op, maak breaks gedurende de dag. Ik probeer bijvoorbeeld eigenlijk iedere dag te sporten. En dat doe ik ook bewust tijdens de oude kantooruren. En waarom doe ik dat? Ook om aan mijn team te laten zien. We werken allemaal zo hard, er is zo'n dunne lijn tussen, uh, tussen uh, werk en privé. Zorg dat je ook die ontspanning krijgt. Want als je dat niet hebt, dan zie je de hele dag achter je bureau. En dat kan gewoon niet. Ja, dus het, het, laten we zeggen, het
0: zorgen voor jezelf, een beetje het idee van de corporate athlete... Dat, dat is dan meer binnengekomen, zeg maar.
1: Nou, ik neem graag aan dat je mij een corporate athlete noemt. neem dat is uh, nee, een compliment. Maar het is die zorg voor jezelf. Ik denk dat dat een hele goede constatering is. Ik denk dat... Belangrijker is geworden dan dat het was.
0: Ja. Ja. Een van de dingen die ik, die ik met um, als ik met managers spreek, uh, die internationaal werken, um, die zeggen dat eigenlijk het digitaal werken en het, het, het digitaal moeten werken dat ze dat hebben ervaren als een grote gelijkmaker. Dus dat, ze, uh, dat het vroeger zo was dat, laten we zeggen, de, de mensen op het hoofdkantoor... die waren dicht bij het vuur, dus die konden wel even wat regelen, zeg maar. Maar dat nu, eigenlijk ongeacht waar je vandaan komt... je hebt dezelfde mate van access. Is dat iets wat jij ook herkent?
1: Ja, dat is absoluut een, een heel waardevol punt en daar heb je ook 100% gelijk in. Uh, in mijn geval, omdat mijn, uh, uh, mijn team zeg maar, al uh, zeg maar, door heel Oost-Europa verspreid zat... had ik daar minder mee te maken. Maar in mijn uh, vorige rol, uh, toen ik uh, op het hoofdkantoor zat... en je inderdaad met zes mensen aan de tafel zat en twee die inbelden... ja, dan hadden die twee die inbelden die hadden gewoon een achterstand. Hè? Ik, denk, ik denk, en ik ga er ook vanuit... dat met de technologische ontwikkeling die de afgelopen jaren is geweest... plus de focus die managers tegenwoordig hebben op het... Inbrengen van mensen hè, in een meeting dat het wel iets is veranderd. Maar. Je behoudt toch wel de voorsprong als je met de assaal in een kamer zit. Ja, dus dat,
0: dat laatste wat je zegt, dat, heeft een, dat, dat herken ik ook wel... dat, dat uh, je tegenwoordig veel meer in hybride situaties... dat je ziet dat um, de mensen in de ruimte... gaan zorgen voor de mensen buiten de ruimte. Ja, ja. Zo van, Henk, heb je dat ook, ook meegekregen? Ja. Of wil jij nog iets toevoegen? Ja. Dus op die manier dat er een soort nieuw, um, ja, een nieuwe manier van, van gedrag eigenlijk uh, ontstaat. Nieuwe, nieuwe uh, manieren eigenlijk...
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. en Dat is inclusivity, zoals je het wil noemen. En ik denk dat als manager je daar de verantwoordelijkheid voor hebt. Maar ik denk dat het team het ook veel beter doet dan in het verleden. Juist omdat ze ook wel eens niet aan die tafel zitten... en dus weten dat als je niet gehoord bent... gewoon het feit van, is het duidelijk? Heb je het begrepen? Wil je nog wat vragen? Dat zijn die hele kleine, simpele dingen... Waar het zo belangrijk is om er iemand bij te betrekken. En zelfs als die persoon niks te vertellen heeft... krijgt hij toch het gevoel, hé, hey, ze zijn me niet vergeten. Ik ben er wel bij. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in acht te nemen.
0: En, en hoe... Um, want je, 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 je kan elkaar niet meer voelen. Je kan het hmm. niet meer ruiken. Je weet nee? niet hoe het, uh, hoe het is. met iemand Hoe zorg jij er dan voor dat je contact hebt met mensen... die je alleen maar remote uh, spreekt?
1: Ja, een van de dingen die ik uh, me persoonlijk heb ja. aangeleerd is... Uh, om die persoonlijk de vraag te stellen. Oh ja. Hoe gaat het? En dan, hoe gaat het thuis? En ja. dan ook proberen um, oprechte interesse te tonen. Dat als, je, als iemand wat vertelt over zijn of haar thuissituatie... daar volgende keer op terugkomen. Oké, okay. uh, Hoe gaat het dan met je kind? Of hoe gaat het met je partner? Uh, ben, je, ben je alleen thuis? Of is je partner ook thuis aan het werk? Hoe, gaat het met je kind? hoe regel je de kinderopvang? Die kleine dingen uh, hebben het voor mij in staat gemaakt... om, om uh, dicht bij mijn team te blijven... Uh, maar ik moet ook heel eerlijk zijn, het is niet de oplossing. Uh, ik, heb, ik heb situaties meegemaakt... waarbij de, de druk uh, bij de mensen die, die thuis werkten toch wel hoog uh, lag. En wat ik daarmee bedoel te zeggen... Hè, ik heb, ik heb, dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik heb gezien... is dat je op een gegeven moment een, een, zeg maar, een sociaal-economisch onderscheid krijgt... Uh, in de mensen waarmee je werkt. Wat ik me daarmee bedoel is dat uh, je hebt een groep mensen die werken. Uh, stel dat beide partners werken en ze hebben kinderen die naar school gaan. En je zit ergens in een klein appartement, in een klein huis... Uh, met een relatief slechte internetverbinding. Ten opzichte van de groep mensen die een, een wat meer rianter huis hebben... oudere kinderen hebben of alleenstaand zijn... of een partner hebben die niet werken. Ik denk dat onderscheid uh, is voor mij heel duidelijk geworden... En ik denk als manager dat je daar op sommige momenten... ook heel bewust uh, mee kan doen. En, hè, jij en ik hebben eerder gesproken en ik, ik heb je aangegeven... dat uh, ik toch echt wel een aantal, een aantal mensen... Uh, in hele zware e- emotionele toestanden aan de telefoon heb gehad. als ze het gewoon echt niet meer zaten zitten. Ja. En dan, hè, dan hè, ik, ik, ik ga er nu over door, want het ligt heel dicht bij mijn hart. Hè, wat doe je dan als manager? En dan zeg je als manager, nou, nou neem lekker de middag vrij... Of uh, ga even wat uh, met je kinderen doen. Maar dan zie je ze naar je kijken en dan denken ze van... ja, maar mijn werk moet ook af. Want onbewust was er in deze periode ook een angst bij de mensen. Wat als er echt een economische downturn komt? En ze moeten keuzes maken wie de baan gaat verliezen. En dan kan je als manager nog honderdduizend keer tegen je team zeggen... dat gaat niet gebeuren. Die angst blijft onbewust toch bij mensen hangen. Hé, die hangt ook bij mij, die hangt ook bij jou. Misschien kijken we er wat anders tegenaan. Maar ik heb dat echt meegemaakt. Ik vond dat... Ik vond dat als als manager, teamleider nog wel heel moeilijk. En daar heb ik nog steeds niet echt een antwoord op. Sommige dingen moeten gewoon gebeuren. En ja, dat dat lukt niet altijd.
0: Nee, maar wat ik in ieder geval door alles heen hoor... is dat het je eigenlijk heeft uitgedaagd... om veel meer aandacht te besteden. Expliciete aandacht aan de mens achter de medewerker.
1: Ja, dat uh, dat is absoluut waar... Uh, en ik denk dat uh, dat is altijd wel mijn interesse geweest. Maar dat is nu nog meer de interesse geweest. En uh, nou, ik hoop altijd maar dat de mensen dat uh, gewaardeerd hebben. Maar je, je kan de twee bijna niet meer los van elkaar zien... in de situatie waarin we wonen en werken op het moment. Omdat die scheidslijn tussen wonen en werk zo dun is geworden... Uh, is het bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus daarom is het één ook... Afhankelijk van het ander. Wat bedoel ik daarmee? Um, stel dat de partner niet thuis is en je hebt kinderen. Of wat gebeurde, heel veel gebeurde is dat ouderen zorgden voor de kinderen in een, uh, in een situatie. Maar die ouders konden dan niet komen vanwege de coronarisico's. En dan moest je toch spreken met die mensen. van: Oké, okay, nou, je kan nu niet werken. En waarom is dat? Ja, mijn ouders zijn er niet in dit en dat. Dus je, je raakt ermee aan de praten. En ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is vooral de mensen het gevoel te geven dat het oké okay is. He, ik, had, uh, ik heb uh, verschillende mensen in mijn team die onafhankelijk naar mij toe kwamen... met de situatie, ja, ik zit met mijn kinderen, ik weet niet wat ik mee moet doen. En toen kwam nummer twee, ik zit met mijn kinderen, ik weet niet wat ik mee moet doen. En eigenlijk wat ik heb gedaan, is naar ze toe gaan en gezegd... hé, hey, jullie moeten eens even met z'n vier gaan praten. Jullie hebben allemaal precies hetzelfde probleem. Het, 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 het is geen probleem, het is een situatie waarmee we mee om moeten gaan. Maar het is heel normaal om dit nu te hebben. Maar mensen vinden het angstig af en toe... Om aan te geven dat ze een probleem hebben. En dat zouden ze, als ze op kantoor zouden
0: zitten, zouden ze dat bij het koffieautomaat al horen. En is, nu moet jij als manager, zeg maar, de, de spook zijn uh, en, en, en de, de lijnen uh, leggen en de verbinding maken.
1: Ja, en ik, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat doet. Want wat je wilt, is zeg maar, de angst of de, de, de onzekerheid bij de mensen weghalen. dat zij een probleem hebben wat andere mensen niet hebben. Ja. Ik denk namelijk als je een gemeenschappelijk probleem hebt, laten we het zo even noemen, dat het veel minder een. Een probleemsituatie gaat zijn. Ja,
0: en uh, dat, dat mensen dan ook zich veel
1: minder alleen in, in dat probleem voelen. Ik denk dat dat super belangrijk is, want ja. ik denk, hè, als je op dat soort situaties, uh, momenten je alleen gaat voelen, ja, dan wordt het alleen maar een, uh, een downward spiral eigenlijk. Ja, ja.
0: Oké, okay, hey, nog even op dit, op dit onderwerp door. Um, we, we komen nu um, uh, met. Eigenlijk steeds minder uh, coronagevallen krijgen we nu te maken. Dus er wordt nu veel meer gesproken over, back to the office. Wat moeten we nu als organisaties anders gaan doen? Wat moeten we nou als lessen meenemen uit deze situatie? Welke kant moet het op, wat jou betreft?
1: Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat we kijken van wat we geleerd hebben van het afgelopen jaar... wat wel en wat niet werkte. Ik denk dat een heleboel mensen kijken die gaan vooruitkijken, die denken, hoe was het vroeger en wat wil ik veranderen? En um, ik denk dat een van de punten die ik ook zeg maar al heel lang roep... is dat flexibel werken betekent niet dat je iedere woensdagochtend thuis werkt... of iedere vrijdagmiddag vroeg naar huis gaat. Flexibel werken betekent dat je flexibel werkt, zo simpel is het. Dat betekent dat je op de ene dag, om dinsdag, naar huis gaat... omdat je naar de dokter moet, op de andere dag, op donderdag... Uh, tussen 12 en twee uh, een andere afspraak hebt... en de andere dag weer iets anders hebt. Dus ik denk, ik denk, als mijn vraag zou zijn... dan zou het zijn, wees flexibel als je flexibel gaat werken. Uh, we hadden het er net over dat de files weer toenemen. Dat geeft toch weer aan dat iedereen weer naar kantoor gaat... omdat dat van ze verwacht wordt. Hoeveel mensen gaan er niet naar kantoor, staan in de file... gaan hun e-mail doen, stappen in de auto en gaan naar klanten doen? Waarom doen we die e-mail niet thuis en gaan we dan weer... Verder naar de klanten toe waarmee we bezig zijn.
0: Ja, dus, dus jouw pleidooi is eigenlijk van, van vergeet niet wat je geleerd hebt. Klopt. En, en de, als je geleerd hebt dat sommige dingen gewoon simpelweg effectiever zijn thuis... ga niet omdat jouw uh, buikgevoel of angst zegt van... Uh, ga, uh, hou, hou je mensen onder controle als manager of oh, ik moet mezelf laten zien op kantoor. Um, de, uh, probeer gewoon net iets smarter te zijn. Dat is, dat ik is denk
1: dat je, je daar een heel goed punt op haalt. Een van de punten die denk ik ook als managers of als, als, als teamleiders hebben, is dat je moet terugkijken hoe de resultaten zijn geweest de afgelopen periode... En als die uh, zeg maar niet slecht zijn geweest, hè, en, en de goede punten, dat je daar ook uit lering trekt dat thuiswerken ook acceptabel is. En ik denk dus dat je, je als manager je team het uh, comfort level moet geven, dat het oké okay is. Ja, dus
0: angst is een slechte raadgever. Dus we zorgen ervoor dat, dat je beslissingen neemt... op basis van wat is effectief, ja. wat is slim, wat is productief... Wat, wat werkt, waar worden we blij van. En niet uh, om je in te dekken tegen een risico die misschien helemaal niet
1: bestaat. Nee, ik denk dat het, ik ben het 100% met je eens. En ik denk dat een van de dingen die ook heel belangrijk is... is dat je een voorbeeldfunctie hebt. Hè? En ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Um, ik werk met verschillende tijdzones. Um, en... en um waar ik mee gestopt ben bijvoorbeeld, is in de avond e-mails beantwoorden... of in het weekend e-mails beantwoorden. Nou kan je zeggen, dat is een keuze en ik stop op vrijdagmiddag wat eerder... en ik doe wat in het weekend. Maar er blijft altijd een perceptie dat als een manager... of een meer senior person in de organisatie jou een e-mail stuurt... dan blijft altijd die drang om dat te beantwoorden. En er zijn hele simpele technologische oplossingen voor. Ik heb bijvoorbeeld een van de dingen die ik gedaan heb. Ik heb mijn autosync op mijn telefoon... Als ik telefoon ga, zie ik die als eerste uit. Ik zie s'avonds avonds geen enkele e-mail. Behalve als ik het wil, dan druk ik op dat knopje. Of als ik in het weekend e-mail ga doen... als mijn kinderen aan het huiswerken maken zijn... dan zet ik hem op offline. Dan doe ik lekker al mijn e-mails. Niemand wordt er mij gestoord. En maandagochtend of dinsdag, wanneer ik weer online ga... dan krijgen ze ze binnen. En op die manier denk ik... dat was ook even terugkomend op het voorbeeld... dat ik eh, wel eens sport overdag. Dan ga ik bewust met mijn handdoek om mijn nek... en mijn trainingsjackje achter de camera zitten... Zoals mijn team ziet, hij is gaan sporten. En het, wat ik daarmee wil, is hun stimuleren. Of ze nou gaan sporten, of, of iets gaan doen met hun kinderen, of, of, of iets anders. Het is zo, die acht uur is niet acht uur. Je moet, je moet er goed mee omgaan. En, en we houden mensen verantwoordelijk voor de resultaten... en niet voor de uren die ze werken. En ik denk dat het een hele belangrijke is dat als manager... dat je daar een, een voorbeeldfunctie in hebt. Ik denk dat het ook heel veel rust geeft bij de mensen. Als jij s'avonds om twaalf uur e-mails gaat beantwoorden... Dan voelen zij die druk zeker.
0: Ja. ja, dus wat jij doet, is in feite het helpen om die cultuur te veranderen. Ja. Door het voorbeeld door, door eigenlijk expliciet gedrag te kiezen, wat mogelijk fout als fout gezien zou kunnen worden,
1: maar wat niet fout is. In de oude wereld werd dat als fout gezien. Ja. En, ik, en ik spreek ja, ja. nog wel eens mensen. Hè, en daarom, hè, tijdens zo'n gesprek als dit probeer ik daar genuanceerd mee om te gaan. Hè, dat mensen hè, hopelijk, hè, zijn de luisteraars. Uh, uh, begrijpen deze context. Maar nogmaals, ik, ik kom terug op... Uh, ik heb genoeg vriendjes met midden- en kleinbedrijven. Als ik dat hier tegen vertel, vinden ze dat heel gek. En uh, dat snap ik. Alleen ik denk als je fast-forward denkt, dat de wereld er anders uit gaat zien. Kijk, als jij, als jij een verkoopfunctie hebt uh, binnen een uh, bepaalde winkel, ja, dan kan je niet tussendoor eventjes gaan sporten, want er is gewoon niemand in de winkel. Maar waar je wel over na kan denken is, oké, okay, hoe deel ik de uren van mijn mensen in? En hoe ga ik daarmee om? Dus ik denk dat hè, die expliciete voorbeeldfunctie... die vind ik wel heel belangrijk, ja. ja. En als het
0: dan... Want als je het hebt over angst... Hè, want je hebt de angst dat je, dat je misschien gezien wordt... dat je de kantjes ervan afloopt... of andere dingen. Neem nou de angst om fouten te maken. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik denk... Uh, ik denk fouten maken... dat dat uh, superbelangrijk is. En, en uh, het is wel een leuk voorbeeld... Uh, als ik op uh, wintersport ga met mijn kinderen... en uh, ik hou echt ziels veel van mijn kinderen... en ze hebben de hele dag geskiet en ze zeggen... papa, papa, ik ben niet één keer gevallen vandaag. Dan vertel ik ze met een glimlach... dan heb je niet genoeg je best gedaan. En in het begin keken ze me dan heel raar aan. Maar ik, ik, denk, ik denk dat je moet vallen om te leren. Je moet, je moet, je moet falen om verder te komen. En dat, dat moedig ik ook mijn mensen aan in mijn team. En dat klinkt misschien heel gek. Maar uh, ook ik heb in mijn zokalde uh, carrière fouten gemaakt en gefaald... Uh, dat ik echt dacht... Uh, het is nu voorbij. Maar dat uiteindelijk de mensen zeiden van... ja, dat is echt supergoed dat je het geprobeerd hebt. We gaan het niet op deze manier doen... maar we pakken het net even iets anders aan. En ik denk dat dat ook een cultuurveranderingen ook uh, binnen Microsoft... Uh, maar dat is ook iets wat ik, wat ik mijn teams uh, heel erg stimuleer. Het is oké okay om fouten te maken. Maar is het niet eng om
0: daarin het voorbeeld te geven als leider. te zeggen van, ik heb, ik heb gefaald, ik heb een fout gemaakt... Of ik, heb dat, ik heb dat verkeerd ingeschat.
1: Ik vind het wel uh, een hele mooie wat je dat zegt. Ik probeer mijzelf als zeg maar, kwetsbare leider te zijn. En dat betekent dat ik uh, soms ook heel emotioneel word... als het over uh, privé dingen gaat of dingen die in de wereld gebru- gebeuren. Dat kan mij enorm raken. Uh, maar ik ben er ook helemaal oké okay mee... Als ik, een, als ik een fout maak, het moet natuurlijk niet te veel gebeuren, hè, want uh, ook ik heb uh, managers. Maar ik denk dat, dat ik gewaardeerd word binnen de organisatie, omdat ik uh, soms wat controversiëler denk dan andere mensen. En als je dat doet, ja, dan gebeuren er soms dingen die niet goed zijn. Ik, ik, ik kom opeens op een voorbeeld waar ik het niet over heb, maar waar het over gaat, is dat je gecontroleerde uh, chaos kan hebben. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, want soms als je gecontroleerde chaos hebt of gecontroleerde failure, dan komt daar iets moois uit. Een van de dingen die ik namelijk heb ontdekt, is dat in organisaties fouten heel vaak worden afgedekt. En als je iedere maand maar die fout afdekt, komt die nooit naar voren. En wat je eigenlijk wilt, is dat die fout naar voren komt, zodat er een oplossing komt. Een heel mooi uh, verhaal daarover is eigenlijk uh, compliance. Ik maak even een side-step, maar ik vind het wel een heel mooi verhaal over falen. In een heleboel bedrijven is nog een cultuur van compliance. Uh, Er mogen geen fouten naar voren komen. En de risico als je dat doet, is dat als mensen fouten zien... dat ze die fouten gaan verbergen. En uh, dat je compliance eigenlijk niet goed is terwijl je wel een groene kleur hebt. Ik zou je voren... ah,
0: dus je compliance-effort zorgt in feite voor non-compliance?
1: Dat vind ik een hele mooie, maar het zou, zomaar, het zou zomaar kunnen. Want wat je eigenlijk wilt, is dat je een cultuur creëert... waarbij mensen, als ze een compliance-failure zien... dat naar voren brengen, zodat jij het op kan lossen. Ja. Maar stel nou voor dat jouw management-team... compleet en heel hard afgerekend wordt op 100% compliance en jij staat één dag voor jouw bonusbespreking... en je ziet een factuur die niet goed is gegaan... wat is dan de afweging die je maakt? Ja.
0: En dat is eigenlijk vergelijkbaar met mensen. Hè? Dat is, uh, uh, want je, je hebt natuurlijk mensen... daar heb ik het in een eerdere podcast ook over gehad. Hè? Mensen die um, bezig zijn om hun eigen perfectie te bewijzen... Mm-hmm. versus mensen die zeggen van ja, ik ben aan het leren. Ik ben continu aan het leren. Dus ik, ben, ik probeer iedere dag een stukje beter te worden. En die dus daarmee zeg maar een soort van eerlijk en en transparant zijn... ook over waar ze nog mee aan het werk zijn. En ik denk dat je dat... dat zie je hier ook. Want op het moment dat je open bent... over compliance failures... dan creëer je in feite... een continue uh, verbeterslag. Uh, Dat wordt dan mogelijk. Terwijl op het moment dat je perfectie probeert te projecteren... waar die niet is... en die is eigenlijk nergens... dan ben je in feite... de de
1: foutkans groter aan het maken. Helemaal eens. En het risico voor de organisatie wordt eigenlijk alleen maar groter... Hey, en als ik dan eventjes uh, wegstap van de compliance-verhaal... wil ik ook graag een keer met, uh, nog meer over praten. Want daar ben ik super uh, passievol over. Maar over het leren van iedere dag. Hè? We hebben het erover gehad dat ik al twintig uh, jaar bij, uh, bij, deze, uh, bij Microsoft zit. En de laatste paar jaar zit ik in Oost-Europa. En dan voornamelijk uh, zeg maar de, wat, klei- de, uh, de uh, wat kleinere landen, Kazachstan, Azerbeidzjan. En een van mijn, mijn favoriete uitspraken naar mijn team is ook... I'm learning every day. En, en waarom leer ik? A, ik leer over de cultuur en de geschiedenis die waanzinnig, eh, waanzinnig is en de landen zijn waanzinnig. Maar ik leer ook over hoe ze daar zaken doen. Hoe de mensen daar educatie hebben gehad. En daar heb ik ook, hè, we hebben het eerder over failure gehad. Heb ik in het begin ook absoluut failures gehad in de zin van... begrijp ik de cultuur wel genoeg? Begrijp ik wel genoeg hoe de mensen denken? Begrijp ik wel genoeg wat hun doel is in het zaken doen? En en, en het antwoord is nee. In het begin begreep je dat zeker niet. Ik ga ook niet zeggen dat ik dat nu eh, kan. Maar het is wel heel belangrijk om dat te onderkennen. Want op basis daarvan kan je alleen maar beter worden. Dus ja, dat is weer zo'n, zo'n leermoment. En ook niet de angst om te falen. En ik kan ook gerust aan, aan, aan al mijn mensen in het team vragen van... joh, ik weet het niet. Uh, hoe zou jij het doen? Sterker nog, dat vind ik eigenlijk heel fijn om te doen. Want op basis daarvan krijg je zeg maar, een collectieve collectiviteitsgevoel en collectieve beslissingen
0: je luistert nog steeds naar de omslag de podcast over transformatie in organisaties we gaan straks verder praten met wiebespeking een unicum in deze podcast, is. we hebben besloten om de rol even om te draaien. Wiebe is namelijk natuurlijk niet alleen maar manager en uh, een belangrijke rol uh, binnen Microsoft, maar hij is eigenlijk ook wel een soort van coach en uh, helper van mensen. Dus Wiebe wilde mij ook wat vragen stellen. En there we go.
1: Thomas, uh, dankjewel. Jij uh, jij zegt het onder de mom van uh, coach en uh, ik pak het onder de mom van controversieel. Ik vind het leuk om uh, in zo'n gesprek als dit uh, ook uh, de bal bij jij neer te leggen. Als je nou kijkt naar jezelf, want je hebt natuurlijk uh, met deze hele en een, een schitterende organisatie neergezet. Wat zijn de leringen die jullie als organisatie hebben? En dan zou ik zo meteen ook nog een laag dieper willen. Wat heb je ontdekt bij jouw klanten, bij jullie klanten... hoe die uh, deze uh, pandemie hebben doormaakt? Um,
0: ja, voor ons was het, was het een enorme um, uh, schok eigenlijk. Want we, we, we zagen het langzaam uh, dichterbij komen... En op een gegeven moment, en dat was volgens mij maart, uh, niet van vorig jaar, het jaar uh, daarvoor, dat ineens ons ons hele ordeboek gewoon uh, leeg raakte. En wij wij moesten toen echt in uh, in crisismodus, want er was was een hoop angst in de organisatie. Iedereen had zoiets van, we vliegen er allemaal uit, we gaan kapot, we gaan stuk. En een van de lessen die ik heb getrokken... is dat het als ondernemer ontzettend belangrijk is... om uh, je reserves uh, goed in de gaten te houden. Het is, uh, het is een enorm probleem, denk ik, als ondernemer... als je gewoon uh, nou, zeggen tonnen op je rekening ziet. Dan, um, dan kan ik me voorstellen... en dat, uh, dat, dat, ik, uh, ik ben zelf ook niet perfect in die zin... als ik uh, dat zie en denk van... oh, zijn er zijn toch wel leuke auto's te kopen en andere dingen. Maar om dat uh, niet te doen... en dus eigenlijk die hele truttige, uh, voorzichtige, behoudende ondernemer te zijn... Uh, Dat betaalt zich wel uit uh, op uh, op dit soort uh, momenten. Want dan kun je toch wel net iets beter en rustiger ademhalen en slapen
1: s'nachts. Dat is denk ik een, een heel belangrijk punt en ook heel fijn. Dat is zeg maar het financiële punt. Maar als je dan praat over het emotionele aspect van je medewerkers...
0: Nou, die, die, um, ja, daar herken ik eigenlijk wat jij, uh, wat jij net zegt. Want hebben, um, ik, heb, ik heb het heel fijn ervaren. Ik heb een uh, managing director en ik ben natuurlijk zelf de ondernemer. Uh, <coughs> wij hebben ontzettend veel um, zijn we naar elkaar toegetrokken. We zijn, hebben we iedere dag zaten we denk ik wel een uur bij elkaar om na te denken van ja, hoe gaan we dit rooien? Hoe gaan we dit rooien naar klanten toe? hoe gaan we het rooien voor onszelf, dat we, dat we zelf kalm blijven en gewoon een, een richting uitzetten... en ook laten zien wat, we, um, uh, ja, wat, wat de stappen gaan worden om, uh, om hier met elkaar doorheen te komen. <tiek> uh, we hebben gecommuniceerd met medewerkers al vanaf het eerste begin over hoe het was, hoe het zat wat zij wilden, waar ze, waar ze bang voor waren... en uh, waar wij uh, ons zorgen over maakten. En ik denk dat die verbinding... we hebben ook in weerwil van de, van de, de opdracht... hebben mensen op een bepaalde moment toch naar kantoor laten komen... om die verbinding uh, te maken... En uh, we hebben iedere week bijvoorbeeld ook een een klein uh, videobericht van wat er allemaal gebeurd is. Omdat toch iedereen thuis zit en niet het complete verhaal. Dus een soort soort koffiebericht uh, opgesteld over de wel en wee van het kantoor. En wat er allemaal gebeurt bij iedereen. Dat dat werd ook uh, denk ik heel erg gewaardeerd dat, uh, dat we dat gedaan hebben. En wat we gedaan hebben is, we hadden natuurlijk veel tijd over... Uh, uh, en in plaats van uh, dat, dat laten we zeggen, te laten lopen, hebben we dat gebruikt om innovatieve dingen te maken. En daarmee ook een soort van hoop en, en uh, vooruitzicht uh, gecreëerd. En we hebben geluk gehad dat datgene wat we gemaakt hebben, dat dat ook gescoord heeft. Dus dat, dat is natuurlijk superleuk. En dat, dat is wel heel mooi, want we hebben teruggekregen uh, na het eerste jaar corona van de medewerkers dat ze zich heel uh, safe hebben gevoeld. En dat vond vond ik een groot compliment.
1: Ik denk dat het grootste compliment is wat je kan krijgen als als, als ondernemer, als als owner. En wat ik heel leuk vind van jou om te horen, zijn die kleine contactmomentjes. Want ik denk juist op managementniveau... dat die kleine contactmomentjes een een relatie gaan opbouwen met je medewerkers... die zich uiteindelijk terugbetaalt in uh, commitment. En ik denk, waar je het over hebt, dat jullie tijd over hebben gehad... Mensen voelden zich vertrouwd, mensen voelden zich veilig... en daardoor voelden ze zich uh, ook goed om die nieuwe producten zeg maar, in de markt te zetten... om daarover na te denken. Dat vind ik wel een, uh, een heel mooi verhaal uh, wat je daarover vertelt.
0: Ja, het, het heeft ook wel heel veel creativiteit uh, opgeleverd in heel veel opzichten. In manieren van werken, manieren om met klanten te werken. Ook in onderhandelingen met klanten die, die gewoon iets hadden van... Ah, we stoppen gewoon met dit project dus en <laughs> nou wacht eens even, kunnen we het niet gewoon op een andere manier gaan doen... Maar inderdaad ook in producten. Hartstikke
1: leuk. Echt nou, heel leuk. Goed om te horen. En als je kijkt naar, inderdaad, je had het net over klanten. Hoe, uh, hoe zijn die, zeg maar, veranderd tijdens de pandemie? En wat verwacht je daar voor de komende tijd over?
0: Ik denk dat dat per organisatie heel erg uh, verschilt. Wat ik, uh, uh, waar ik me zorgen over maak, dat is dat toch wel de nodige organisaties... Uh, dat daar laten we zeggen, de verbinding, um, de, de gezamenlijke identiteit, het, het, de ontwikkeling van organisatie en team, um, dat dat in veel gevallen een beetje stil heeft gelegen. Dat we eigenlijk het primaire proces is, uh, is doorgaan lopen. We hebben de, de nuttige en nodige dingen gedaan. Ik denk dat dat toch al het nodige heeft gekost. Uh, in termen van motivatie, maar ook in termen van werkplezier. Um, in termen van verbinding en contact. Dus wat dat betreft denk ik dat ik, dat ik heel veel opluchting zie en hoor bij klanten. Dat ze weer uh, terug naar kantoor kunnen. En dat uh, ze in ieder geval weer contact kunnen maken met hun collega's. Dat ze elkaar weer kunnen zien. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat het, het, het vooral de uitzonderingen zijn... die nog steeds heel veel aandacht hebben gehad hiervoor. Dus uh, die, de, de, het, um, uh, En... Ja, ik hoop, ik hoop dat de prijs daarvan niet te hoog zal zijn.
1: Ja, dat is heel goed. En nog, nog één vraag van mijn kant... en dan, euh, dan leg ik de bal weer bij jou. Want dat is namelijk een vraag die mij ook bezighoudt... En, en ik hoop een heleboel mensen bezighoudt. Wat doen wij eraan om te voorkomen... dat mensen in hun oude patroon weer terugvallen? Ja. En dan bedoel ik wij als organisaties... als, 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 als leiders van de organisaties. Want het is, niks is makkelijker om dan te doen wat we altijd gedaan hebben. Dat voelt zo heerlijk vertrouwd. Nou, Want...
0: ik, ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met, met het, het doorrollen. Als je, als je nu doorrolt, hè, dus dat je denkt van... oké, okay, we hebben morgen een afspraak, we hebben dit en dat... oh, we hebben nog een uh, verkoopding te doen... We doen wat, ja, dan moeten we de maandrapportage om nog af. We rollen gewoon door. Ik denk dat als we dat doen... Dan staan we weer met z'n allen in de file. Uh, Zijn we weer heel veel CO2 aan het uitstoten. Uh, Zijn we elkaar aan het controleren door te kijken hoe druk zijn we, et cetera. En dan denk ik dat veel van de lessen van de de afgelopen tijd verloren zullen gaan. Maar dat is denk ik sowieso... Het is zo vreselijk belangrijk dat we af en toe stilstaan om vooruit te komen. Dat we af en toe een moment nemen om te ademhalen, de verte in te turen... met elkaar te denken van, jongens, waar zijn we nu? En wat tekent deze tijd voor ons? En wat hebben we geleerd? En wat willen we vasthouden en loslaten? En ik denk dat, dat daar een, een hele grote winst is. En als ik één ding zou mogen noemen, dan is dat... neem de tijd om na te denken en te plannen voordat je weer gaat rollen.
1: Ik vind dat een hele mooie, hè? En, en we zijn... Uh, altijd genegen te zeggen, oh ja, één stap terug hè, om twee vooruit te komen. De credo wat ik boven mijn bed heb hangen is altijd quality over speed. Hè, dus dat betekent ook in dit geval, laten we even de tijd nemen... om te kijken wat we nu straks gaan doen... in de plaats van dat we vol gas doorgaan met z'n allen weer in de kantoor hollen... en deden wat we altijd gedaan hebben.
0: Ja, en, als er, en dat, dat sluit wel aan bij wat jij net zegt over compliance. Hè, over over van als, als het niet goed is, laten we dan erkennen dat het niet goed is... En ik denk dat dat ook te maken heeft met achterstallig onderhoud... in termen van teams en organisaties. Ik denk dat er veel achterstallig onderhoud is. Ja, dat is zeker. Maar laten we dat dan ook erkennen en zien dat dat zo is. Het is, niet, het is niet erg,
1: het is gewoon zoals het is. En daar kan dan gewoon aan gewerkt worden. Weet. Het is helemaal geen probleem. En ik denk, en dan, dan stop ik echt... Ik denk dat dan de, de taak voor ons is... om onze medewerkers het gevoel te geven dat het oké okay is om dat te delen. Dat het oké okay is van... Hey, ik voel dat ik hierin achterloop. Hey, ik voel dat ik hier een stukje mis. Of dit loopt niet goed. Wat kan ik hier aan doen? En ik denk hè, dat dat belangrijk is... dat wij daar ook weer een voorbeeldfunctie in hebben. Um, maar ook mensen het gevoel geven dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. Dank je wel. Ja, nou, heel graag gedaan. Ik heb eigenlijk nog
0: maar één, een paar kleine ja. dingen ja. voor je. Maar, maar we hadden vroeger een, een uitgangspunt in deze organisatie bij een context. En dat, dat, dat noemden we een commitment aan de waarheid. Als één ding is wat ik uit dit gesprek heel erg uh, uh, heb gehaald... is dat jij dat leest. Dus zou jij mij nog een paar woorden willen geven over het thema echtheid? Wat betekent echtheid voor jou?
1: Ja, maar daar krijg je me bijna stil mee. Dat is, uh, dat is moeilijk. Uh, ik denk dat echtheid de, de drijfveer is voor wat ik doe. Uh, dat betekent niet uh, dat ik af en toe mijn gedachten voor me hou. Want natuurlijk moet je dat allemaal doen. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het voor mij heel belangrijk is dat wat ik doe, dat ik daar ook achter sta en dat ik dat meen. En dat betekent dat als er dingen komen die op het, zeg maar, uh, het niet-ethische of op het niet-normen- en waardenvlak liggen... in hoe ik denk of uh, gevormd ben, dat ik dat ook gewoon niet doe. En dat is ook een van de dingen die ik in het begin van dit gesprek ook aanhaal. Cultuur, ethiek is een van de dingen die bij Microsoft uh, hoog staan. En en vanuit dat oogpunt ook... ik mij nog steeds heel gemakkelijk voel uh, bij het bedrijf. Ik denk dat de echtheid zich ook uh, uitbetaalt... in haar uh, haar commitment uh, van je teams. Omdat zij uh, waarderen dat uh, ook ik af en toe... uh, gewoon even niet weet hoe ik de dingen moet doen. Uh, Dat ook ik af en toe uh, gewoon... uh, uh, zeker in deze tijdwerksituaties... af en toe de kinderen door de kamer renden... en dat ik dat van... Uh, wat is hier aan de hand? Uh, hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat echtheid uh, heel belangrijk is. En, uh, en, uh, en ook je het langst in de stoel houdt met wat je wilt doen, uiteindelijk.
0: Mooi, heel mooi. Bedankt je wel. <laughs> ik, ik heb uh, uit, uit dit gesprek onthouden de, de mate waarin menselijkheid en aandacht voor mensen, vooral nu ook heel erg belangrijk is. En naar de komende tijd toe ook doing the right thing. Ja. Uh, uh, dus steeds bedenken van is dit nou wat, wat ik echt moet doen of niet durven te falen um, en het
1: goede voorbeeld geven
0: ook door niet een beeld van, project, uh, van perfectie te projecteren
1: ja ik denk dat het een, dat het een hele mooie samenvatting is en daar kan, uh, kan ik me ook absoluut in vinden en uit uh, teken dat is een compliment dankjewel dankjewel Thomas
0: je hebt geluisterd naar De Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. De redactie was in handen van Thijs Bosselaar en Femke van den Berg. De regie was Mirna van Korlaar en de techniek was in handen van Leander van Bijnen. Mijn naam is Thomas Benedict. dank je voor het luisteren. Als je het leuk vond, kijk ook op onze website www.incontext.nl